0: Benvenuti al Saggio Podcast. Questa è la puntata numero 135, registrata qualche giorno dopo la WWDC del 2022 e registrata in compagnia di Federico Traveni. Ciao Fede. Ciao
1: Maurizio, dai inizio subito con gli indizi. Allora, ai baffi
0: <ride> e agli occhi. <ride> mi sa che sei stato contagiato da cose.
1: Ah, ok, scusa, no, eh, mi è venuto spontaneo partire con gli indizi un podcast con te, perché cose, vabbè, lunedì mattina è lì. che che è presente, vabbè dai. Ti inviterò anche su quello dai così facciamo (ride) facciamo una puntata extra. Te l'ho detto che io purtroppo devo sempre iniziare dicendo qualcosa che non è in scaletta perché se no non riesco, deformazione professionale.
0: Meglio, mi mi piace, funziona, spezza un po' il, il ritmo e ci fa andare in direzioni differenti ma invece bisogna ritornare subito in carreggiata per ringraziare I saggi utenti donatori, quelli che sono della categoria saggio maestro, di che sto parlando trovate tutto sulla mia pagina tp che è linkata nelle note di ogni puntata del saggio podcast e sono Piero, Paola Bellini, Fausto Marzo, Gabriele, Pierpaolo, Gianluca, Jack Spoon, Stefano Ferri, Roberto Dorta e Matteo grazie, grazie davvero a tutti voi e poi di solito in questo momento vado anche a ricordare che chiunque voglia può lasciare una recensione per il nostro podcast dicendovi anche beh aggiungete anche due parole perché così vediamo il vostro nome e vi possiamo ringraziare in puntata perché se mettete solo le stellette praticamente non ci ci arriva nessuna notifica, Solo solo che ultimamente Apple ha cambiato un po' le cose e anche quando scrivete delle parole non ci arriva il vostro nome quindi è un po' faticoso andare a ritrovare, diciamo, uh, chi ringraziare. Comunque speriamo che questa cosa si riesca a risolvere a breve. Non so se sta succedendo anche a voi, Fede, nella, nel feed di Easy Apple. Per ora no.
1: Per ora, onestamente, mi sembra che stia funzionando tutto correttamente. È arrivata una recensione proprio qualche giorno fa e c'era tutto. Quindi non so se Luca che magari, strano. senza che io sapessi nulla, ha fatto
0: delle modifiche, ha sistemato però... Ah, può eh... darsi, perché la mia ultima che aveva questo problema è del 29 maggio, gliel'ho subito segnalato, quindi magari ha trovato allora... una soluzione.
1: Probabile perché questa è dell'8 giugno, quindi magari ha risolto il buon Luca.
0: Ci sta, ci sta. Grazie Luca che lavori in background. <ride> Va bene. Allora, torniamo a noi. Fede, la WWDC ho sentito che eh, l'hai ovviamente seguita e poi hai anche registrato subito una puntata di See Apple in solitaria e ho anche sentito che qualcuno è stato scontento del tuo parlare così un po' critico su alcuni passaggi, è vero?
1: Diciamo che è stata una le mie parole sono state molto polarizzanti come come si suol dire in questi casi nel senso che ho ricevuto sì tante approvazioni ma anche tante ehm, diciamo così tanti feedback per per cui eh, sembrava io fossi un po' troppo lamentoso io onestamente ci ho pensato ho detto vabbè sicuramente un po' sto invecchiando cioè rispetto a 11 anni fa quando avevo in mano il primo iPhone e qualsiasi cosa che faceva Apple era oro colato e andava sempre elogiato e tutto oggi sono un po' più lamentoso sono un po' più ehm, diciamo così mi piacerebbe vedere un po' più di concretezza quando vengono presentate le cose e ho detto che secondo me in alcuni casi è un po' la parodia di se stessa Apple quando presenta delle, delle funzioni che dicono sono pazzesche, incredibili, non sarà niente più come prima e queste funzioni sono il modificare un messaggio in a message, cancellarlo o segnare una conversazione come non letta, e <ride> è una cosa un po', un, un po così assurda, però è stato un WWC, secondo me eh, positivo, nel senso che sono state presentate molte cose interessanti e a mio parere, come ho già detto, non si sono soffermati su quelle cose che hanno hanno poi anche ehm, richiamato più attenzione da parte dei dei media, perché tanti oggi parlano di, per esempio, Paschi, se non sbaglio si chiama Paschi, quell'alternativa alle... alle alle password
0: che ha ha suggerito Apple, però in realtà poi loro ne hanno parlato veramente poco. Sai perché secondo me? Perché è vero che loro lo hanno annunciato questo pass però in realtà Credo che il momento in cui sarà effettivamente utilizzabile sarà quello in cui lo adopereranno anche i vari siti, no? come un po' il login con Apple che solo negli ultimi mesi iniziamo a vedere abbastanza diffuso, mentre subito dopo diciamo, il ridosso dell'annuncio non esisteva se non sul sito Apple praticamente. Mentre invece nel momento in cui questo sistema sarà più adottato a livello globale, proprio nei siti di terze parti, allora si inizierà a capirne l'efficacia, ma comunque è qualcosa che doveva essere fatto, cioè un primo passo verso l'abbandono di questa rottura, che sono le password, che poi te le devi ricordare, possono essere eh, beccate, possono essere liccate, possono essere in qualche modo ottenute tramite phishing, è un casino. Allora poi devi attivare l'autenticazione a due fattori, invece in questo modo, quando l'autenticazione è biometrica e non esiste di fatto la password, ma soltanto un check che viene fatto in locale sul tuo dispositivo, che, eh, abilita praticamente il login sei molto più tranquillo
1: ma infatti aveva già fatto secondo me una, una, una buona cosa apple anni fa forse due anni fa se non sbaglio quando ha introdotto l'obbligo di utilizzare il sign in with apple in qualsiasi applicazione che eh, fosse presente nell'app store e che sfruttasse Non so se addirittura era qualsiasi applicazione che aveva un login o qualsiasi applicazione che aveva un sign in integrato, quindi sign in con Google, con Facebook, con Instagram, l'obbligatorietà di mettere sign in con Apple comunque già aumenta un po' a livello di sicurezza e eh, proprio per quel motivo che non vado ad usare la stessa password, cioè mi mi loggo tramite eh, l'account Apple e per eh, per l'account Apple mi viene richiesto per esempio il Face ID, è una cosa che secondo me già su quel lato lì avevano, eh, io io l'ho apprezzata, Eh, non so se tu sei lo stesso parere o se invece sono cose che per esempio Luca so che lui il sign in non lo usa proprio assolutamente mai, però a volte per me è comodissimo.
0: Ti dico io pure intendo non utilizzarlo eh, perché intanto quando c'è un servizio che mi interessa in maniera diretta preferisco avere un accesso chiaro un eccesso memorizzabile, e quindi vado ad utilizzare la mia email, la mia password, eccetera, utilizzando vecchi sistemi di, di storage, diciamo tipo OnePassword. password eh, Però se ci sono invece dei servizi che sono tipo di passaggio, no? sai quei servizi che ti, se ti interessano sì. relativamente, magari lo stai provando, eccetera, allora utilizzo sempre il sign in with Apple perché gli puoi dire di nascondere la mail, di non dare informazioni personali, e mi piace un sacco questa cosa. Però no, ecco, non lo farei per un servizio prioritario, perché poi devi sapere che email gli ha dato Apple, diventa un casino se devi recuperare i dati
1: però sono due cose distinte secondo me il registrarsi o login cioè faccio un esempio, io sai come come, come ho già detto più, più volte, sono un grande appassionato di League of Legends, gioco da anni e anni e ho il mio account creato nel 2016 2017 Um, e con lo stesso account gioco su, su iOS su uh, Wildrift, per esempio però avendo associato il mio account Apple al mio account normale, quando faccio login lo faccio col Face ID invece che mettere nome utente e mm-hmm. um, Vabbè, no, non so se hai visto una foto carina riguardo a WWDC per tornare in tema che ha, fatto, ha postato John Gruber eh, praticamente era lui davanti a un ascensore con un cestino e diceva questo è il mio posto preferito della, dell'Apple Park io non ho capito a cosa si riferisse esattamente, eh, però sembra tipo come che fosse un ascensore con i pulsanti senza scritto niente sopra.
0: Mi viene in mente quel libro La caffettiera del masochista, che affrontava il design assurdo di, di alcuni oggetti. Ah no, ma aspetta,
1: però sto leggendo, scusami, eh. vabbè non salta subito all'occhio, però se no ti vedi bene, che la pulsantiera finisce sotto il pezzo di muro, cioè è sospesa.
0: Ah sì, sì, sì. sì. Infatti dicono
1: qual è la storia di? è una cosa interessante perché allora, ok, eh, c- c'era qualcosa di più profondo oltre. Va bene, dai, questo tweet, poi lo lasciamo approfondire e leggere tutti i commenti agli ascoltatori. Dai.
0: Senti, ma invece di Gruber, ne vogliamo parlare di Federighi che fa la star di Hollywood eh, con gli effetti moviola. <ride>
1: che corre. Io ogni volta che penso a quanto sia una scimmia da palcoscenico, non riesco a non rilacciarmi a. La presentazione di Osten Lion, oh, quanti anni fa, otto anni fa, forse. Lui con la mano che trema, che trema eh, sul track, sul mouse, che la bocca è impastata, l'agitazione. Cioè, sembra un'altra persona. Non so se tu ti ricordi eh, no, questa immagine di eh, d- 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 rec- Prova a recuperarla. Se non sbaglio, era Osten Lion. Lui che faceva una demo di, eh, di Osten Lion, di... forse del, del track, non mi ricordo. Ver- agitatissimo, proprio sembrava, sembrava un bimbo sul palcoscenico che si vergognava
0: della sua ombra. Vabbè, otto anni sono tanti. Eh. Io, già che faccio banalmente una sciocchezza video su YouTube, mi accorgo che da due anni a questa parte, se guardo un video di due anni fa sembravo incartato, cioè proprio bloccato con gli occhi fermi. <ride> guardavo la telecamera cioè, sembravo in- non lo so, terribile e terrificato. Invece, adesso sono molto più tranquillo. Sono passati due anni e faccio una cavolata che sono video su youtube pensa lui che insomma ha fatto un battesimo del fuoco con, con apple in otto anni come si è potuto sciogliere insomma
1: allora ti, ti, ma- ti mando un video da mettere a notte della puntata era proprio macOS Stan lion era più di otto anni fa era il 22 ottobre eh, 2010 20 ottobre 2010 e c'era ancora steve jobs quindi forse anche la presenza di steve jobs eh, eh, lo, lo, lo agitava un pochettino tra l'altro ho visto Stan lion e dico, e mi sembra veramente poco tempo fa perché ero, ero in università mi ricordo di averlo visto insieme a Luca e guardo come Stan Lion mi sembra a Mac OS 15-20 anni fa perché veramente Lion me lo sento più vicino di quello che in realtà è effettivamente e sì, e c'era Federighi che faceva una demo dove gli, gli, gli tremava veramente qualsiasi cosa e quando
0: hanno introdotto l'App Store su, su Mac ah sì sì sì, assolutamente E poi il desktop del Mac secondo me è cambiato assai da quando hanno modificato il dock, da quando aveva quell'aspetto diciamo tridimensionale a quando l'hanno reso un po' flat e lì c'è stato proprio un cambio drastico di quello che è l'impatto visivo perché Lion alla fine ancora assomigliava a Tiger praticamente, a questo aspetto molto retro. dal dal punto di vista estetico senza parlare delle icone delle finestre insomma è un'altra era che abbiamo vissuto ma è un'altra era però io
1: guardo ora il mio doc e lo vedo molto più omogeneo cioè lo, lo vedo un pochettino più... Mi, mi mette più pace il doc che ho davanti adesso rispetto a quello che c'era in West End Line, con tutte le icone di forme diverse, dimensioni diverse.
0: Vabbè, ma allora questa idea un po' del candy, del caramelloso, del 3D andava tantissimo. Era qualcosa di incredibile da vedere. Cioè, vero che l'icona di garage
1: band con la chitarra... Che cos'è? Una Les Paul, forse? Una...
0: Eh, non la vedo adesso. Se la
1: vedessi, potrei eh, direi. Adesso e <ride> lì eh, dici vabbè bellissima forse erano icone belle però poi c'era tutta questa diversità alcune facevano un pochettino schifino me Safari era un po' brutta però va bene dai Federighi è veramente siccome è fenomenale si, si merita veramente il ruolo da protagonista che ha e mi piace come anche Tim Cook abbia il suo ruolo dove lui fa l'intro e l'outro è davvero da leader: cioè si, comporta, si sta comportando bene personalmente, per quello che è il mio parere. Come, come un buon leader che, che lascia fare i suoi tante persone che partecipano eh, e, fa, e fa la differenza. Perché quando poi le persone sono, si sentono partecipi, belle e motivate, eh, lo, lo, lo percepisci dalle loro
0: parole. Oh, posso eh. dire una cosa che sarà impopolare, lo so, che per questa mi beccherò sicuramente delle critiche senza fine. Però da qualche eh, evento a questa parte, c'era, succedeva anche prima questa cosa, però ora lo noto veramente di più, mi sembra che le persone che vadano sul palco siano selezionate per creare una sorta di eh, diversità. È vero. E questa cosa mi irrita, perché se succede casualmente è normale che nel mondo sia così. Però... Vedere che sia, secondo me, forzato perché succede tutte le volte, che ci sia ogni tipo, ogni categoria, il basso, il grasso, l'alto, il magro, eh, uomo, donna, biondo, capelli neri, cioè tutte le cose possibili, mi sembra un po' forzato.
1: Ti rispondi in una maniera ancora più impopolare. Personalmente sono d'accordo che percepisco un po' questa forzatura, però mi, mi chiedo, ma siamo noi che siamo, diciamo così, un po' deviati perché... Eh, percepiamo la forzatura perché stiamo vivendo in un'epoca in cui questi temi sono caldissimi e quindi viviamo un qualcosa che magari tra dieci anni sarà assolutamente normalissimo eh, ma lo sentiamo in questo momento come un un cambiamento, quasi un'imposizione proprio perché stiamo vivendo in questo periodo storico perché immagino che eh, oggi ci sono queste lotte che sono tutte sacrosante, giusto permettere a tutti di avere pari diritti, uomini, donne, persone con degli handicap di di ogni... eh, provenienza di ogni religione è è un tema fondamentale e noi lo stiamo vivendo in questa maniera così Apple probabilmente c'è una parte scenica dietro dove si calcano la mano per accentuare questo tema qua Eh, però noi percepiamo che loro stanno diciamo così calcando la mano proprio perché secondo me siamo nel bel mezzo di di questo periodo storico tra magari 10-15 anni spero anche prima eh, a nessuno magari, magari gli verrà da forzare da, da, da pensare che Apple stia forzando la mano perché questa è una cosa talmente naturale, eh, talmente normale che uno non, non, non ci pensa neanche. Cioè non è... No,
0: però voglio precisare una cosa perché altrimenti sembra il mio discorso errato perché è una piccolissima differenza che però fa tutta la differenza del mondo perché mi fa pensare che appunto sia una cosa forzata perché non ci sono due persone uguali. Cioè se è casuale la cosa trovi due donne per dirti alte e bionde, non una alta e bionda, una bassa e coi capelli neri, capito che voglio dire? Cioè c'è proprio un'esagerazione nel selezionare ogni tipo possibile diverso dall'alto per creare la maggiore diversità che come messaggio può anche funzionare, però se è forzato, come a me personalmente appare, e magari sbaglio, criticatemi liberamente se pensate che sia così, allora perde un po' di significato secondo me, come il discorso delle famose quote rosa, cioè quando diventa una cosa obbligatoria perde un po' il significato.
1: Allora io ci tengo solo a dire a tutti, l'importante è che se criticate Maurizio non ditegli perché, cioè basta un un insulto ma senza motivare, (ride) perché... Solitamente lui preferisce essere preso di mira senza però argomentare il motivo per cui non siete d'accordo, perché questa è, ci tiene molto, quindi non me lo offendete per favore. E questo riferimento credo sia per quel commento che avevo postato l'altro un giorno. Un po' tutto, Mari, un po' tutto, dai, guardando su internet è sempre bello quando ci si insulta, ma senza, alcun, cioè, senza alcuna argomentazione... No, l'altro giorno cioè, è stato dai.
0: bellissimo sotto il video il commento guarda stai sbagliando tutto punto <ride> cioè, ok sono d'accordo magari è vero ma magari dimmi anche perché, so, perché mi dava una
1: 42 parte. non è la risposta giusta esatto.
0: allora adesso io lancio il mio lazzo virtuale e ti riporto in carreggiata perché qui dobbiamo parlare di iOS 16 di questa lock screen io l'ho provata la nuova lock screen è è carina è un po' come avere watch os ma su uno schermo più comodo dove puoi gironzolare un po' con i fonti i colori possono uscire cose carine devo dire la verità sicuramente più simpatica però la cosa bizzarra è che se tu superi la lock screen è praticamente lo stesso sistema operativo di prima e ormai gli upgrade sono sempre meno rilevanti
1: sempre meno visibili Primo bisogna dire che Android lo faceva già prima, perché almeno tutti siamo tranquilli e, e contenti.
0: Ci siamo assicurati che un meno 50%
1: di persone non si arrabbi. Poi, allora, ehm, effettivamente io la lock screen l'ho sempre bypassata, nel senso che... Eh... Non sto mai a guardare la la sfilza di notifiche che mi ci ritrovo, infatti a volte me le perdo addirittura. Il motivo secondo me è che in primis ho l'Apple Watch che mi permette di filtrare buona parte delle delle notifiche, quindi l'Apple Watch va un po' in contrasto con quella che è la lock screen, per come la vedo io. Però eh, quello che hanno fatto con questo aggiornamento è cercare di dargli un pochettino più di rilevanza, perché oggi nella lock screen ci sono già tutti i widget nascosti a sinistra, che però io... Veramente devo sforzarmi di ricordare che ci sono e andare a controllarli. Cioè devo vedere il calendario, devo vedere una, una cosa al volo. Io ce l'ho il widget a sinistra, ma 99% delle volte tendo a sbloccare l'iPhone e poi magari andare ad aprire Fantastical.
0: Pensa che me l'hai ricordato adesso che c'è questa funzione. Non per... Eh. Io
1: mi sto sforzando, o oh, per esempio tengo il widget della Tesla, lo tengo lì a sinistra, o il widget di Satispay lo tengo lì a sinistra, quindi io... Prendo l'iPhone, scorro a sinistra e ho già tutti i miei widget per accendere il, l'area condizionata della Tesla, per fare un pagamento con Satispatch, ho già tutto lì, ma mi dimentico che ci sono queste cose qua. Quindi forse andare a eh, rendere la lock screen un pochettino più interattiva può andare effettivamente a ricordare all'utente, Oh, guarda che questa cosa c'è, un po' come Spotlight l'hanno portato in evidenza, perché... non so quanti tendono ad andare a richiamare Spotlight per fare le cose anche se secondo me Spotlight è leggermente peggiorato su su iPhone perché Apple tende sempre più a spingere come Spotlight come un bypassiamo Google cioè cercami e io ti propongo già le, le, le le possibili cose che tu stai cercando ma relative magari a informazioni web a volte io invece sto cercando banalmente un contatto e il contatto tu me lo metti in fondo, in fondo, in fondo, in fondo io ricordavo ci, ci fosse una funzione per dare un ordinamento ai risultati di Spotify per dire guarda a me interessano prima i contatti, poi mi interessa il web, poi mi interessa le applicazioni, ma è una funzione che io non ho più ritrovato in, eh, nelle impostazioni. Quindi o, sei, o è andata persa o sono io che sono rimbambito e non l'ho più, non l'ho trovata e poi non l'ho più cercato.
0: No, 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 ti confermo che non c'è più e ti confermo anche effettivamente che eh, spesso fa casini, perché una volta era molto più intelligente sia perché... In effetti ti interessano le applicazioni, le volevi per primo, ti interessano le cartelle, i file, le mettevi per prima, era più indicato. E poi, in effetti, non lo so se è l'indicizzazione che ha perso efficienza, ma in generale mi dà sempre meno risultati coerenti con quello che sto cercando. E questo lo dico anche per macOS. Eh. Allora,
1: principalmente su, su iOS, perché su Mac, usando Alfred, Spotlight, se lo, se lo apro è per errore perché uso, <ride> uso praticamente sempre Alfred su iPad e su su iPhone eh, diciamo ormai ho imparato a usare App Library per le applicazioni però quando cerco un contatto e io inizio a cercarlo e magari non so si chiama veramente Rossi questo contatto qua io cercando Rossi mi fa vedere prima Valentino poi Vasco Rossi poi cioè invece Allora, come era anni fa, io dico, ascoltami, le le ricerche web a me da Spotlight non mi interessano, toglile, non farmele vedere, non mi interessano neanche i messaggi, non mi interessa neanche cercare dentro, eh, perché Spotlight poi può arrivare a cercare dentro i file, non so, di Dropbox, di Google Drive, quindi volendo lui potrebbe propormi un PDF o un Excel, uno spreadsheet che io ho dentro Google Drive, però, come dicevi tu, c'ha talmente tanti dati da gestire e poco spazio per farmeli vedere che a me eh, non nove volte su dieci ma diciamo che sei volte su dieci sbaglia e quindi allora apro i contatti e cerco il contatto apro Google Drive e cerco Google Drive non lo so come
0: mai questa cosa
1: questa scelta qua io la, la penso così una filosofia cioè Spotlight deve un po'
0: cercare di bypassare cioè deve rimanere all'interno diciamo del, del dispositivo
1: sì cioè non ti porto neanche cioè Cerco di portare le informazioni a te e non tu alle informazioni. Eh, Se tu vuoi sapere, tipo lo sport, se voglio sapere quanto, eh, oggi c'è la qualifica di Formula 1, eh, come è andata la qualifica di Formula 1, io la cerco in spotter, ti trovo i risultati, te li faccio vedere, tu sei contento finita lì, invece no, ti devo... Tu cosa faresti oggi? Apri, apri Safari, aprirai il tuo Google, il tuo Bing, quel che è, cerchi e poi loro già ti presentano il risultato eh, in maniera smart, come fa per esempio Google, ti presenta la, la, la card con, con la, la classifica di Formula 1. Ecco, allora a quel punto lì Apple ti bypassa in modo che toglie un po' di, di, di traffico anche a Google o ad altri servizi e ti propone direttamente lui il dato, che è una cosa cioè, fatta, fatta bene. A, a pensarla poi fatta bene, ma veramente bene, questo avviene direttamente tramite Siri, perché Siri e Spotify dovrebbero essere più o meno la stessa cosa, ciò che cambia poi è l'input dell'utente, la voce o le,
0: una tastiera. Eh, ma qui su siri non apriamo il, il capitolo perché sarebbe drammatico
1: non ne hanno parlato però
0: no no mm. l- lasciamo stare infatti credo che non abbiano parlato non facciamolo neanche noi guarda però ti inviterei in un piccolo trip mentale in cui penso solo con te mi posso avventurare perché ti spiego eh, io in relazione credo sia comunque collegato a quello che mi stai dicendo ora eh, alla complessità che hanno raggiunto un po' i nostri iPhone e non dico soltanto in termini proprio di funzionalità ma anche semplicemente per il numero di applicazioni che si installano perché una volta magari avevi quelle quattro finestre, quattro diciamo pagine di icone in croce e stavi da dio, erano anche tante, adesso cartelle, robe che cancelli che voi c'hai nell'app library, ricerche non si capisce più niente e in più i widget che ti danno accesso diretto alle informazioni, la lock screen che cerca di venirti incontro per evitare di trovare l'app che gli dà quell'informazione, allora a me sembra che stiamo arrivando ad avere così tante informazioni che sta per succedere quello che è successo con le email, ovvero che un tempo te le organizzavi in cartelline belle belle perché erano quattro cose e alla fine riuscivi a farlo in quel modo, oggi la cosa migliore è utilizzare la ricerca e buttare tutto quanto in un calderone che alla fine dei conti non ha neanche più senso stare lì ad organizzare, così come per esempio per la schermata dell'iPhone io un tempo ero fissatissimo per avere le icone in un determinato modo, ora le ho ancora sulle prime due pagine, le altre non le ho più e le vado a cercare con App Library, alcune cose però così succede che ce le hai e non sai di averle, allora ti affidi alla funzione che le cancella nel momento in cui non le stai utilizzando, cioè in pratica, tutto quello che era complessità alle nostre, sulle nostre spalle, adesso dobbiamo capire che dobbiamo darla alle, sulle spalle di Apple nel caso in cui si tratta di un iPhone o di Google nel caso in cui si tratta di un dispositivo Android, il problema è che quando queste cose non funzionano bene, però ecco di base sei d'accordo tu su questo cambiamento di paradigma proprio che l'eccesso, l'eccesso di contenuti ti porta necessariamente a doverti affidare a degli strumenti per trovarli e cioè, organizzarli? Assolutamente
1: sì e secondo me questo l'abbiamo già vissuto prima con le piattaforme desktop, cioè se oggi penso cosa ho installato sul mio Mac non ho mai 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 eh, ehm, fatto pulizia dentro la cartella delle applicazioni, cioè io apro Alfred e lancio l'applicazione che mi serve e i file li cerco con Alfred, anche dentro Google Drive ho delle macro cartelle ma poi vado quasi sempre per la ricerca, cioè lo sforzo per andare a organizzare i file in questa maniera è troppo per poi quello che è è il ritorno rispetto all'utilizzare un buon buon strumento di ricerca e su questo secondo me ha avuto una buona visione Apple quando non ha voluto portare un file manager all'interno di iOS per dire i file voi non dovete andare a gestirli ma ci sono le applicazioni che hanno le loro sandbox e quindi sai che al loro interno trovi quello che ti serve eh, ovviamente poi questo a un certo punto si, si scontra con eh, alcune limitazioni per quando si vogliono fare delle, delle procedure un pochettino, un pochettino più complesse però quello che hai detto secondo me è assolutamente vero ed è giusto così cioè ehm, a, arriviamo a un certo punto dove si crea talmente, talmente tanto casino che devi fare una, o una mega pulizia oppure butti tutto in cantina e poi speri che con la bacchetta magica <ride> salta fuori quello che ti serve
0: no ma pure per le foto io un tempo andavo nella libreria foto con una certa periodicità e cancellavo, che so, gli screenshot ormai inutili, delle foto doppie, ma io non lo faccio più sto robo, cioè per io me posso stare sì. là. Ah, tu lo fai le, fo-
1: le foto sì, le foto sì perché... Eh, diciamo mi sto sforzando di tenere il piano di cloud sui 200 giga e quindi ogni tanto vado dentro faccio un po' di pulizia Eh, io ho ho un Synology a casa quindi tutte le foto poi le faccio il backup su Synology quindi quando per esempio i video vado a cancellare perché i video fatti in 4k con un iPhone, io ho un iPhone 12 Pro eh, I video veramente video anche soltanto di un minuto iniziano a pesare eh, 4-5 giga e eh, avendo un bimbo piccolino di foto e di video ne fai a manetta quindi vado a fare spesso e volentieri un pochettino di, di pulizia fatto sta che sono super tranquillo di avere poi tutto su un NAS che fa un backup su un hard disk esterno che fa un backup su un server cloud quindi diciamo che non è, non è, il server cloud è, è la cloud però è a casa di Zorzi quindi non è proprio cloud cloud <ride> lo Zorzi
0: cloud il Zorzi cloud Ma, senti no ti sfido, ti sfido a prendere il tuo iPhone e a vedere se, se mi superi io ho 34.517 foto e 2.607 video come stai messo tu? allora ma mica lo faceva vedere direttamente dentro. ah io ho
1: quatt- no, 4800 foto e
0: 270 video uh, quindi o fai tanta pulizia
1: o di recente ho preso le foto tipo ho detto dal 2017 indietro le cancello tutte quindi ho fatto proprio una pulizia violentissima ma ah, io ho foto, foto del
0: 2002 pensa a te
1: Eh no, anch'io inizialmente avevo foto abbastanza datate, le avevo tutte importate a suo tempo, però adesso ho fatto una una mega pulizia, tanto ho detto sì, ce le ho lì, ce le ho là, ce le ho
0: su, ce le ho giù, quindi alla fine ho sistemato. Io ho caricato anche foto precedenti all'iPhone praticamente.
1: Senti, (ride) io chiuderei questo capitolo con con un'osservazione per, e mi rilascio a quello che ho detto all'inizio, cioè mi piacerebbe vedere delle cose un pochettino più concrete da parte di Apple, eh, quelle, quelle funzioni, quei miglioramenti che a me piace dire sono trasparenti eh, all'utente, quindi lui no, no, non sa neanche che deve andare a cercare la funzione, c'è cioè e funziona. Faccio un esempio di una secondo me, delle cose, di, di forse saranno già passati anche 4 anni da quando è stata introdotta, che però è trasparente e utile all'utente. Avere integrato la lettura dei QR code dentro l'applicazione fotocamera, cioè non devo scaricare un'applicazione in più quando mi capita di fare, è lì e funziona come mi aspetto perché ho una fotocamera inquadro il QR code, funziona, mentre ci sono altri telefoni dove inquadri, non funziona, ah sì, quindi devo scaricare l'applicazione, ecco. No, cosa non ha portato
0: ai... diciamo anche che in realtà questo su Android c'era prima le fotocamere degli smartphone Android eh.
1: no no ho detto alcuni telefoni cioè io non ho espr- però Android poi diventa sempre dire che versione Co- eh sì, quale certo, però sì. prima l'iPhone questa cosa non ce l'aveva doveva avere la tua applicazione in più la, tu- la tua applicazione come la
0: torcia ti ricordi quando dovevamo scaricare l'applicazione della torcia
1: <ride> abbastanza assurdo ecco una, una secondo me cosa che è assurdo che sia tuttora un problema per tantissimi utenti è il fatto che le applicazioni non si aggiorna in automatico e mi ha fatto molto dispiacere leggere su Twitter che è stato confermato che con iOS 16 il problema persiste quindi le applicazioni non si aggiornano in automatico nonostante io gli abbia detto aggiornati in automatico non so se anche tu vivi questo problema per me è una cosa perenne da sempre e anche il mio iPad che posso lasciare sul comodino in carica per un mese quando lo riprendo in mano mi trovo 70 applicazioni da aggiornare
0: guarda, il mio problema in realtà da questo punto di vista più che altro non è che non si aggiornano perché a me si aggiornano ma... Con una lentezza disarmante, cioè un'applicazione mi si aggiorna tipo dopo penso, una settimana due che è uscito l'aggiornamento. E quindi molto spesso mi trovo ad andare nell'app store dove tra l'altro la sezione degli aggiornamenti lo hanno re- l'hanno resa sempre più nascosta. Perché. Vorrebbero che fosse in automatico ma poi non è in automatico e quindi ti rende la vita un po' complicata e per cui sono quelle cose che effettivamente non funzionano come dovrebbero funzionare a dispetto di quello che giustamente dicevi, mentre tra le funzioni più recenti che hanno questo tipo di atteggiamento ci metto sicuramente il live text che uso tantissimo, quella cosa di selezionare, cioè quella proprio doveva funzionare, quando lo vedi dici cavolo perché non l'hanno fatto subito, (ride) è proprio perfetto quel discorso. Bisogna
1: stare attenti con gli IBAN però eh perché a me è capitato una volta, ho detto, ma va che bello, mi ha mandato una, un foglio per un pagamento, questo è l'Iban, e ho detto, va che bello, con Lifetext lo copio, però poi l'ho ricontrollato, si era perso uno zero con una O, qualcosa del genere, e ho detto, mh, va bene. Okay, eh, questo bello, purtroppo
0: però... è un difetto di tutti gli OCR, eh? non, è... non lo puoi imputare solo ad Apple in realtà. No, no, era,
1: era, era così un po' un pur per pur parlay, però è una funzione effettivamente molto comoda e abbastanza... Eh, immediata, trasparente come dicevamo prima cioè... e adesso
0: arriva anche nei video ovviamente mettendo pausa insomma,
1: mentre il video esatto.
0: scorre vi sfido a selezionare un testo eh, quindi sicuramente interessante poi hanno aggiunto questa roba che puoi scontornare praticamente un oggetto cioè prendi uh, un elemento che sta in una foto, magari una persona clicchi, aspetti un attimo inizi un trascinamento automaticamente viene scontornata e la puoi buttare non so, in un messaggio e arriva in questo modo che ho provato e funziona abbastanza bene un po' come la modalità ritratto simulata diciamo degli iPhone che avevano solo una fotocamera per capirci quindi non perfetta ma abbastanza efficace
1: va bene poi iPad OS 16 sì eh, oddio
0: eh, qua il problema è non lo so da dove partire allora intanto una cosa fondamentale noi non abbiamo detto che iOS 16 ha ah, un livello di compatibilità abbastanza buono, non è lo stesso di iOS 15 che era stato esagerato perché tirava dentro pure gli iPhone 6s che onestamente solo potevano evitare perché chi l'ha aggiornato ne ha buttati di santi. Eh, con uh, iOS 16 si va a tagliare fino al 2017, cioè incluso il 2017 per cui gli iPhone 8, 8 Plus e iPhone 10 Con iPadOS 16 si fanno meno tagli, nel senso che solo due device si tagliano fuori, però il problema è che la funzione più importante di iPadOS 16, o se vogliamo due, se le vogliamo considerare staccate, sono Stage Manager e la possibilità di utilizzare in maniera completa gli schermi esterni. Però queste non sono compatibili con tutti i dispositivi che potranno aggiornare ad iPadOS 16, quindi in pratica la compatibilità è abbastanza relativa perché l'effettivo vantaggio lo avranno solo i dispositivi che hanno all'interno un chip M1 quindi gli ultimi, solo gli ultimi, iPad Pro da 11 e 12,9 pollici e l'ultimissimo iPad Air e beh io su questa cosa sono un po' così, sono un po' deluso nel senso mi aspettavo che l'M1 o meglio i dispositivi con M1 avessero delle esclusività in futuro quello che non mi aspettavo è che in effetti gli altri fossero tagliati fuori di netto, cioè per esempio Stage Manager ti dà la possibilità di usare fino a quattro applicazioni nello schermo del tuo iPad più altre quattro contemporanei multitasking su uno schermo esterno per un totale di otto, sugli iPad quindi con Apple M1, si poteva fare che con gli altri ne gestivi solo tre per dire nello schermo interno, perché lo fanno già. Cioè, se tu prendi qualsiasi iPad, anche il base, cioè ha due app affiancate e l'app in slide over, sono tre. Quindi perché non dare la possibilità di averle almeno queste tre? Non dico che dovevi fare lo stesso miracolo assurdo che hai fatto con gli altri, però almeno queste tre, cioè... Non lo so, non pensi che l'abbiano un po' forzata, sta cosa?
1: Allora, io inizialmente stavo cadendo in un errore di di ragionamento. Ho detto, vabbè, ma sarà perché effettivamente... ehm... Il passaggio dalla A15 all'M1 è un po' come Intel... No, poi ho detto no, aspetta un attimo, la 15 lo fa sempre Apple. Cioè, è comunque, è un nome diverso, ma è, alla fine è un'evoluzione,
0: quindi... No, ti dirò di più. Scusa, ti interrompo per darti una piccola informazione aggiuntiva. In realtà l'M1 è basato, in termini di core CPU, sull'architettura dell'A14, nemmeno dell'A15.
1: Esatto, quindi non c'è dietro una motivazione di architettura, qualcosa che potrebbe complicare da un punto di vista di poi mantenimento della funzione, è solo penso qualcosa di legato a, a risorse. Non so se effettivamente poi c'è un grosso limite su un, sul, sull'iPad a livello di risorse per far andare questo stage manager, eh, ma non so, puoi far andare massimo tre, eh, tre stage e non eh, illimitati o quanti ne puoi fare con l'M1 un qualcosa per farti assaporare la funzione, perché secondo me anche a livello di marketing, fammela provare, fammela assaporare, mi rendo conto che mi piace, mi rendo conto che vorrei qualcosa di più e allora magari posso valutare l'upgrade dell'iPad. Non tagliami fuori e mettimi un po' con le spalle al muro, perché non la provo neanche la funzione. Sono d'accordo. Secondo me è, è una scelta un po', un po' troppo forzata, come hai detto te sicuramente, e secondo me non è neanche la migliore da un punto di
0: vista di marketing. No, perché, allora, io ci ho visto due vantaggi per loro. Nel senso che sicuramente, basandosi solo sull'M1, visto che è Stage Manager, poi ne parliamo brevemente, arriva anche su Mac OS, eh, ovviamente hanno di base la stessa, lo stesso identico chip, per cui gran parte del codice sarà lo stesso. Ma scusa una cosa,
1: ma anche su eh, quei Mac che sono Intel, che, perché ehm, Ventura non taglia fuori gli Intel, sarà il prossimo OS OS macOS che taglierà fuori tutti gli Intel se non sbaglio, quindi ci saranno anche processori eh, non M1 eh, che faranno andare stage, stage manager e non sì. venirmi a dire che eh, un, adesso non so, no, i core 2. penso che siano tagliati tutti fuori ovviamente sì, già dalla scorsa, però magari un i5 scarsino, non venirmi a dire che va tanto peggio di una 15.
0: In effetti è una giusta osservazione. Non, loro non lo hanno evidenziato e funziona anche sui Mac Intel, però credo che sia scontato, insomma, essendo una funzione di macOS Ventura. Ed è sicuramente interessante come osservazione, anche perché in effetti allarga un po' quella che è la complessità, chiamano così, di realizzazione. Perché effettivamente lo scrivi per macOS versione Intel, versione. Apple Silicon quindi in versione universale diciamo come come binario ma al tempo stesso quella funzione la porti su su iPad dove l'hai già scritta in pratica grazie ad Apple Silicon cioè non ti devi sbattere appunto per creare delle versioni con limitazioni per chip di livello inferiore e via discorrendo quindi credo che sia stata intanto un'economicità proprio loro, economicità inteso non di soldi ma di, di tempo, di sviluppo insomma Eh, Dal punto di vista del marketing è un po' un'arma a doppio taglio perché vale sicuramente quello che hai detto tu eh, perché uno giustamente, veramente tante persone sono incavolate in questo momento, pensa a chi ha comprato nel 2021 Poco prima che uscisse l'iPad Pro M1, l'iPad Pro con A12Z mi pare fosse, eh, che era poi del 2020, ma insomma molti l'hanno comprato anche nel 2021, eh, ha preso magari il 12,9 pollici, ci ha buttato sopra tra tastiera e configurazioni 2000 euro e oggi si trova che non può utilizzare Stage Manager, cioè io prenderei quell'iPad, probabilmente glielo lancerei in testa a Cupertino. Perché, eh...
1: Sicuramente scotterà qualche, qualche utente. Poi io non, personalmente non andrei a spendere una cifra del genere per un iPad, cioè oggi a livello economico l'iPad secondo me non, non, non so come fa a vendere nelle configurazioni così, così spinte quando inizia a sovrapporsi, che già praticamente il Pro Base è sovrapposto ai Mac, quindi faccio fatica a capire anche soltanto una, 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 una cover, quella non mi ricordo come si chiama, quella con la tastiera e tutto che costa 250 euro, cioè cavolo. Mi sembrano... non lo so, è una, è una posizione che io faccio veramente fatica a digerire per quello che oggi è in grado, in grado di offrire. Questo iPadOS 16, secondo me, per, cioè, o meglio, parlo sempre per quello che può essere una mia aspettativa, non, 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 non mi ha dato grandi, grandi speranze concrete, anche se ho visto su Twitter diverse persone dire che wow questo cambia tutto, sembra veramente di lavorare con un Mac, con lo schermo esterno eh, sembra veramente una cosa bellissima vorrei poterlo provare ma non posso, eh, perché io ho un iPad Pro, la prima versione dopo il restyling, quindi eh, senza l'M1 mi è piaciuto il momento in cui si sono lasciati andare a dire che un Air con l'M1 e un iPad con l'M1 sono praticamente lo stesso hardware mm-hmm. Io lì ho, ho, ho tremato un attimo, ho detto magari adesso qualche cosa lo, lo, lo annunciano, tipo... E eh sì, e se lo connettete a una tastiera e a un monitor esterno potete lanciare tipo MacOS. A me, Io ho sempre quel pallino lì, sbaglio assolutamente, sto dicendo un'eresia, una cosa sbagliata, però mi piacerebbe avere un dispositivo tipo dual boot, sostanzialmente, che... Ma
0: loro l'hanno giocata diversamente, questa carta. Che hanno fatto? Hanno realizzato una roba che poteva funzionare su iPad, Stage Manager l'hanno messa anche su macOS, stage manager, così ti diranno, vedi, il tuo iPad fa esattamente le cose che fa il Mac. Eh, allora, abbiamo parlato
1: <ride> prima di OS X Lion, sai cosa hanno presentato con OS X Lion? Uh, Exposé? No, l'exposé no, no, Quello era di Snow Leopard prima, L- Launchpad. Oddio. Ti ricordi? C'è anco- che c'è ancora sì, ora, ma... cioè è inesistente ma se lanci il Launchpad ti, ti apre una, una springboard stile, stile iPad con le icone delle applicazioni dove puoi farti le tue cartelle e mi dici una singola persona che usa il Launchpad, eppure l'hanno fatto per dire, ah, la convergenza tra i due sistemi operativi, ed è giusto, prendi ciò che di bello a uno e lo porti nell'altro, però se devi forzare una cosa simile, ora io sono super abituato a lavorare con macOS e con Windows, con le finestre, con diversi schermi, con, ehm, non so come si chiama, ridimensionamento con l'intelligente delle finestre, eh, mi porti stage manager, va bene, se funziona e, e funziona meglio per me, wow, figata, però non eh, lo vedo come un potenziamento dei diversi eh, schermi. Non, non come proprio un modo diverso di concepire l'utilizzo del multitasking poi devo provarlo eh, ma tu
0: ormai eh. sei un utente Windows che ti parli? scusa non capisci eh, niente lo so, lo so. <ride> no no dai Windows
1: io vabbè, lo uso lo uso uh, secondo me un, un miliardo di limiti in più rispetto a, a macOS uh, però questa cosa dello stage manager uh, mi, mi spiace veramente non poterlo provare eh, a te lo anche, dici cioè non lo so e, e, e io non sono il tipo di utente che dice vabbè ok allora
0: pur di usare Stage Manager cambio l'iPad a questo ecco l'ho fatto io eh. ho appena comprato un, tra l'altro un iPad che non mi piace l'iPad Air perché eh, ho già un iPad Pro del 2018 non volevo prendere l'ennesimo iPad Pro che secondo me sarà riaggiornato o entro la fine di quest'anno nel 2000, 2023 e quindi ho comprato un iPad Air con M1 ancora non mi è arrivato però Stage Manager per ora l'ho visto sul, sul Mac perché l'ho installato sul portatile Mac OS 13 Ventura e devo dire che è, è proprio quello che ti aspetti cioè una roba che non serve, cioè, mi spiego meglio, su Mac tu hai già le finestre sulla tua scrivania, su Mac hai già le diverse scrivanie in alto, su Mac hai già Mission Control che ti fa vedere tutto quanto, per cui questa roba, che è soltanto aggiunta, ci tengo a precisarlo, non fa altro che darti una modalità di visualizzazione diversa, che tra l'altro si sovrappone parzialmente a quella perché le le scrivanie sopra, un casino, In una situazione dove potenzialmente non ne hai assolutamente bisogno, cioè su iPad ce n'è il bisogno perché prima non potevi avere finestre, avevi quel sistema molto limitato per eh, affiancare le applicazioni eccetera, su Mac non serviva affatto, ecco perché prima ti ho fatto la battuta, cioè l'hanno portata effettivamente per dire ok adesso hai lo stesso modo di lavorare in modo tale da crearti questa sensazione di continuità. Tra i due dispositivi, ma non è realmente continuità, perché poi nel momento in cui ci lavori comincia a lanciare una shortcut di Alfred <ride> e ti accorgi che non parte perché sei su un esatto. iPad che non può avere applicazioni residenti in background. Tanto per dire una cosa, mm. insomma, è, è una rottura di scatola Anzi, adesso hanno fatto eh, con iPadOS 16 un nuovo, un nuovo elemento la, in Xcode che si chiama Driver Kit che dà la possibilità agli sviluppatori di creare driver per hardware esterni. E spero che questo crei, o me, per meglio dire, apra la strada anche a delle applicazioni con dei servizi un pochino più a basso livello, perché ad esempio su, su macOS DriverKit ha sostituito le precedenti estensioni del kernel, che spesso vengono utilizzate anche dalle app, spesso app invasive, devo essere sincero, ma che in alcuni casi sono utili, tipo Audio Jack, per dire, ha bisogno della sua uh, estensione del kernel per andare a, a rompere le scatole e grabbarsi, per dire, ti l'audio che esce dal computer, dai vari dispositivi e creare loop, loopback eccetera eccetera queste cose su iPad non le puoi fare ancora oggi su iPad se prendi un dispositivo esterno come un microfono USB va in accesso esclusivo sull'app con cui lo agganci è fine. e fine non puoi con un'app registrare con un'app fare una call con lo stesso microfono per dirti no? tipo per fare un podcast dici? eh tipo eh. per fare tipo okay. <ride> e quindi ecco driver kit spero apra la strada anche in questa direzione che sarebbe sicuramente sicuramente una cosa interessante e Poi, visto che so che tu ti stai interessando sempre di più alla domotica, non so se hai seguito la questione thread matter. Sì, 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 la, la,
1: la seguo abbastanza da vicino. Tra l'altro, nell'ultimo aggiornamento di, di Home Assistant è stata introdotta una, una, prim, una prima predisposizione per l'integrazione con Matter. Ora bisognerà vedere se se e come evolverà perché comunque i player in gioco sono, sono tanti eh, non so la novità dell'ultimo minuto se, se c'è se è, stata, se è stato annunciato qualcosa di, eh, così, di sconvolgente però so che è qualcosa su cui si sta credendo e si sta investendo parecchio eh, vediamo anche se io starei alla larga da, da, dall'utilizzare HomeKit come hub di domotica perché è veramente tanto limitante Uno prova Home Assistant e non torna assolutamente più indietro per quanto poi da un lato c'è la complessità del mettere in piedi un sistema di Home Assistant rispetto al eh, HomeKit già integrato, di aggancio quello che voglio lo utilizzo. Però ehm, mi guarderei bene dal iniziare a fare un qualcosa che sia basato su, 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 soltanto su HomeKit
0: e l'applicazione casa. Ecco. Beh diciamo che lì dipende dalla complessità della... più che altro di quello di cui hanno bisogno le persone. Insomma noi siamo abbastanza smanettoni, eh. quindi giustamente ci mettiamo lì, integriamo sistemi diversi, cose diverse vogliamo personalizzare le funzionalità nel dettaglio, io vedo che per molte persone anche le applicazioni di base che ci sono nelle scene di HomeKit, così come quelle che eh, puoi creare in Alexa, a- vanno bene, cavolo ho detto il nome intero, lo mi pare
1: eh, sì, diciamo che resta secondo me un po' un gioco per ora diciamo, la, 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 la domotica con con questa limitazione, cioè gioco o meglio non voglio sminuirlo, è molto semplice, non non ti fa assaggiare veramente quello che con la domotica si può fare, però mi mi fa piacere che ci sia un un tentativo di lavorare insieme, come per esempio l'altro tentativo di lavorare insieme non riguarda la domotica, ma riguarda la sicurezza e le le paschi, come come diciamo anche in puntata, cioè è qualcosa di cui... Apple ha annunciato che sta lavorando insieme se non sbaglio anche a Google, a Microsoft quindi un un qualcosa di mettiamoci insieme per trovare, adesso facciamola molto filosofica per migliorare la vita delle persone perché sicuramente modificando la struttura di come sono le le password oggi migliori la vita delle persone, assolutamente inconsciamente e consciamente consciamente perché non devono più ricordarsene e inconsciamente perché eh, non si rendono conto di quanto migliorerebbe la loro sicurezza se non usassero sempre la stessa password eh, se la segnassero su, sul foglio di carta dentro il portafoglio, tutte queste cose qua
0: e migliorerebbero anche la vita di noi che poi dobbiamo risolvere i problemi di chi non si ricorda le password bravo <ride> Ogni cosa bravo, che... bravo, bravo. <ride> Vabbè. senti comunque eh, volevo avvisare i nostri ascoltatori che sempre nelle note di questa puntata vi lascio un link ad un articolo in cui spiega un pochino come funziona Thread e anche la correlazione con Matter Thank <laughs> you sono tecnologie in parte vecchie collegate con un nuovo sistema comunque in sostanza già eh, l'onpod Mini eh, era compatibile con Thread la cosa interessante è che in questo evento Apple ha ufficializzato diciamo, eh, l'attivazione diciamo così, del, della sua partecipazione in marcher, che comunque era già eh, certificata da, da qualche tempo, e mentre Google per esempio l'ha fatto nel precedente Google I.O. quindi ormai sono entrambi eh, diciamo, ufficialmente nel carrozzone, ma ovviamente ci sono tanti altri, Amazon, la linka, la, la, linka, sì, la lista, <ride> come diceva Federico, la linka è fantastico, ma, è lunghissima. Scusi,
1: a proposito di, 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 di thread eh, e de, ehm, del pod ma tu hai anche tu hai letto tra le righe che sembra che tornerà una versione di airport... Eh tra qualche mese... Beh, no, tra le righe. L'hanno proprio detto nei rumor, ovviamente. Eh, Sì, l'hanno proprio detto. Quindi potrebbe essere anche questo dispositivo che farà da hub
0: della domotica eventualmente. Sì. Il problema è che, guarda, io ultimamente con i rumor ho un rapporto sempre meno convincente, perché, vedi, mo' è finito questo WWDC. Va bene, ok. È uscito il MacBook Air M2, di cui si parla, credo, dall'anno scorso, abbondantemente. Tra l'altro con alcune differenze sostanziali, altre cose assolutamente confermate per carità, e quindi ok ci sta, però dopo un giorno dalla WWDC già mi si dice che arriva adesso un MacBook Air da 12 pollici con M1 Max o con M2 Max, che arriverà un MacBook Air da 15 pollici fanless, che arriverà cioè veramente qualsiasi cosa un iPad Pro da 14 pollici eh? quindi ho una sorta di indigestione per queste cose, perché poi magari arrivano nel corso dei prossimi due anni queste robe qua, però iniziare da ora a pensare a quello che arriva, ti, ti toglie sempre il gusto di quello che c'è adesso, ancora devono iniziare con le vendite del MacBook Air M2 e già c'è qualcuno che parla di M3 non se ne esce più
1: Ma senti, una, una domanda abbastanza semplice che penso che ti faranno in molti, visto che adesso è uscito il, um, l'M2, quindi ci sono i MacBook Air con l'M2 poi sono rimasti in vendita i MacBook Air con l'M1 secondo te io che, cioè, facciamo così un utente normale, cosa faccio secondo te? Cioè comprerei l'M1 eh, oppure
0: prendo l'M2 o aspetto l'M3? Tu scherzi, me l'hanno già chiesto, non per l'M3, quello sarebbe esagerato, però mi hanno già chiesto, ma che dici, compro m 1 o m 2 Ma allora intanto sti robi non è che li hanno ancora iniziati a vendere, quindi sappiamo solo i numeri che ha dichiarato Apple, che poi sono assolutamente in linea, io non so, molti si aspettavano che m 2 fosse una cosa astronomica, ma era assolutamente previsto, prevedibile che sarebbe andata così, cioè un upgrade piccolo, ma comunque di un certo valore rispetto al precedente M1. Poi è chiaro, io non lo so, quelli che si fanno ste pippe, cioè quando esce un prodotto nuovo, e non parlo di un computer, non parlo di un laptop, non parlo di Apple nello specifico, ma se esce un prodotto nuovo, prendi un'auto, che magari molti hanno una maggiore conoscenza di questo argomento, ha ancora il suo prezzo di listino non lo puoi paragonare ad un prodotto che è sul mercato da un annetto che ha già, o comunque il vecchio modello chiamiamolo così perché poi il ciclo può variare e ha già degli sconti, e anzi aumentano gli sconti quando ti esce il modello nuovo, non ha senso confrontarlo è ovvio che oggi come prima l'M1 in termini di rapporto qualità-prezzo conviene, ma penso sia pacifico e normale, l'M2 attualmente paga il prezzo di listino quando l'M2 inizierà a costare, eh, per M2 intendo il MacBook Air M2 inizierà a trovarsi con degli sconti importanti percentualmente simili a quelli che ci sono per il macbook rm1 converrà nella misura in cui ti serve la maggiore potenza e ti piace il miglior design cioè io penso che queste cose siano di una semplicità veramente drammatica eppure molti ci perdono davvero davvero mesi a pensarci cioè uno mi ha scritto pochi giorni fa senti io tra 6 18 mesi devo cambiare comp- 6 18 non 6 12 6 18 mesi devo cambiare il computer cosa mi consigli ma tra 6 18 mesi ma che ne so che computer ci sono è, è impossibile o sbaglio eh, sono
1: d'accordissimo sono d- d'accordissimo oh, ehm, posso capire che ehm, mi metto un po nei panni di ehm, un utente medio che vede magari a volte Maurizio disagiamente come eh, no, una persona eh, di, a cui chiederei anche eh, cosa ordinare a pranzo oggi, cioè Maurizio dimmi tutto cosa fare, quindi eh, da un lato mi, sono, cioè, mi, mi fa sorridere ma perché mi fa piacere vedere che, che comunque in te è, eh, tu sei riconosciuto come una, 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 una persona di riferimento a cui veramente chiedo qualsiasi cosa, Quindi ci sta, poi Poi la domanda può può nascere, ehm, diciamo, in maniera sbagliata, quindi è difficile rispondere, 6-18 mesi è un arco di tempo, eh, è già grandissimo, è lunghissimo. Se poi pensiamo eh, in termini tecnologici informatici, è è un'era geologica un anno e mezzo.
0: Magari siamo tornati ad Intel.
1: (ride) Esatto, due anni fa eravamo senza Apple Silicon, quindi cavolo, è veramente una... No, no, una cosa di, difficile, diciamo così, e n- non capisco però assolutamente. E spero che nessuno compri eh, quel MacBook eh, Tipo Pro da 13 pollici in quella scocca lì, ma con dentro l'M2. Quello
0: secondo me è un prodotto inacquistabile, no? Non si capisce perché l'abbiano lasciato lì in vendita, anche perché dici, guarda, gli hanno lasciato la scocca vecchia, l- lo lascia- ci mettiamo l'M2, gli mettiamo un prezzo più basso, no? cioè Costa quanto il MacBook Air costa anche qualcosa in più, ma in realtà no, perché se vai a confrontare parità di configurazione costa 20 euro in meno, se ricordo bene. Però, cioè, perché uno dovrebbe comprarsi quel computer lì che ha il vecchio design e tozzo? la batteria ormai non ha neanche un particolare vantaggio perché nel nuovo è stata aumentata, nel MacBook Air. E, cioè, non lo so, cioè, cos, quale dovrebbe essere il motivo? Io non lo capivo. Già non lo capivo prima quando c'era parità tra i dispositivi, cioè entrambi col vecchio design. Oggi proprio non lo concepisco cioè lo sbattimento in Apple per mettersi a fare quel computer aggiornato con M2 magari sarà stato minimo e forse per questo lo hanno fatto, ma non lo capisco. Anche perché poi di Pro ci sono i 14 e i 16 che vanno benissimo e eh, lasciateli in pace. O
1: qualcuno nella supply chain ha sbagliato e invece che ordinare, non so, 100.000 scocche ne ha ordinate un milione <ride> e quindi ora dice, eh, mo cosa facciamo? Dobbiamo farle, dobbiamo buttare. Cioè. Allora le vado avanti a utilizzare, altrimenti, secondo me, come dicevamo prima in pre-puntata, questa era l'occasione per ammazzare la vecchia line- line-up perché ammazzavi il vecchio MacBook Pro, il vecchio MacBook Air tenevi in vita, eh, sì, va bene, il MacBook Air vecchio rimaneva con, la, con l'M1, però la nuova generazione era il nuovo MacBook Air M2, i nuovi MacBook Pro 14-16 pollici e avevi fatto pulizia totale.
0: E io avrei tolto anche la parola R eh, nel nuovo, nel nuovo io l'avrei chiamato MacBook, MacBook M2, punto.
1: Quello però magari li preclude dal tirare fuori un domani come avevano fatto quel, quel famoso MacBook con una porta sola USB-C che... Quello forse se avesse avuto l'M1
0: avrebbe sbancato. A quei tempi avrebbe distrutto il mercato, era il 2015 se ricordo bene, se lo sarebbe mangiato il mercato con un prodotto perlomeno accettabile che non si bruciava.
1: Magari è stata proprio quella la la scintilla che ha fatto eh, scoccare nella testa di, 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 di Apple diciamo. Eh, l'idea di fare veramente il proprio processore perché lì hanno detto cavolo qua questo computer secondo noi è fenomenale qual è l'unico motivo per cui non riesce a a, a vendere a essere performante è perché lo vogliamo fare esattamente così ma il processore non ce la fa il processore è il nostro eh, collo di bottiglia allora potrebbe essere questa
0: una mia interpretazione così a caso eh. Ma sì, ma sì, ci sta. Senti, dimmi qualcosa su questo nuovo MacBook Air M2 in termini di design. Lo
1: trovo molto molto bello, mi sembra che richiami tanto le linee del, del Mac Pro da 14, che è quello che, quello che ho io, e lo trovo, lo tro- lo trovo molto, molto piacevole, poi aspetto di poterlo vedere dal vivo perché... Um, come è capitato per esempio per gli iMac che non, a me non piacevano in presentazione non, non so, mi sembravano una cosa molto troppo giocosa, plasticosa poi invece oh, sono andato a vedere dal vivo e ti confermo che proprio non mi piacciono ugualmente.
0: <ride> non me l'aspettavo questo plot twist senti, eh, però io ho visto una cosa sulle colorazioni no? ti ricordi che si diceva questi MacBook Air sarebbero arrivati con i colori appunto: giocherellosi degli iMac Sì. e poi invece conferma di grigio ehm, e come si chiama l'altro? silver grey, space grey, no? space grey, bravo Eh, non mi ricordo mai, mischio sempre quando dico grigio argento, insomma lì in casino e poi c'è, chiamiamolo oro ma in realtà sarebbe questo galassia insomma e poi c'è il nuovo midnight, mezzanotte insomma, che poi è quello che c'è anche nell'apple watch di ultima generazione che è bello non lo so, io per esempio sull'apple watch questo colore lo vedo un po' sciocco perché non è né nero né blu nel senso che è troppo scuro per essere abbinato chi ho le fissazioni di abbinare pure i cinturini queste cose no? e quindi lo vedo un po' come accessorio un colore fuori scala fuori posizionamento mentre su un computer sto mezzanotte mi piace solo che ecco il dubbio ne sentivo parlare anche oggi ad MKBHD del fatto che trattenga le impronte in maniera esagerata perché lì non ce la metti la cover come puoi fare su un iPhone
1: Mm, io sono molto democratico e per me lo puoi prendere di qualsiasi colore purché nero, quindi io, io le tre gradazioni così di grigio grigiasto blu... Eh? Non, non, non le apprezzo, onestamente
0: i colori a me non... E ma il nero non c'è, ci fosse nero lo prenderei anche io, il grigio siderale... Ma il grigio
1: scuro diciamo. Ma è brutto
0: scu- il grigio siderale, io non lo sopporto più, è da tempo che non lo sopporto più.
1: Bah, io il mio Mac l'ho preso diciamo quello lì, grigio, grigio scuro, space grey, mi, mi piace, nero, nero, nero forse per i grafi, per le ditate, così. A me come colore piace, piace parecchio personalmente, però non vedo un valore aggiunto nel fare quattro colori, allora a quel punto veramente fallo colorato come hai fatto eh, l'i- l'iPhone, l'iPhone 13. Eh, Infatti, lo fai rosso, lo fai blu, lo fai giallo, verde, così allora quello lì sì ci può stare, ti
0: distingue. Questo dà ancora un look di qualcosa di professionale, di pro è vero, si sono anche sbizzarriti poco se vogliamo a quel punto potevi fare il, uh, il. o lo fai intero il passo ecco, oppure non lo fai per niente potevi lasciare i due colori di prima e chi si è visto si è visto
1: comunque se faranno il MacBook Air con lo schermo più grande io mi ci gioco che lo chiameranno MacBook Air Max e io a quel punto vado fuori di testa perché non ha senso, <ride> cioè cosa vuol dire Air Max, me lo devi spiegare.
0: Eh, vabbè figurati, ormai le parole non hanno più senso da tanti anni a questa parte, le buttano lì soltanto per fare un po' di scalpore. Vabbè, Fede, siamo andati lunghi. Grazie per avermi fatto compagnia in questa puntata del Saggio Podcast.
1: Grazie a te per avermi invitato e poi ci siamo trovati, penso come non succedeva da anni, nel... Ci sei? Ci sei? Sì, va bene. Microfono acceso, registra.
0: Bellissimo. È vero, è vero. Quando funziona così eh, si vede che era scritto nel destino. Grazie e ci sentiamo alla prossima puntata del Saggio Podcast. Ciao, ciao!